0: Oi, eu sou a Júlia. Eu sou a Bruna. Eu sou a Bárbara. E nós somos estudantes de medicina da UF. E esse é o Coração Não É Tão Simples Quanto Pensa, o podcast. No episódio de hoje faremos uma breve introdução à embriologia, histologia e, claro, cardiopatias congênitas, nosso carro-chefe do podcast. Meu amor, essa para salvar seu coração, o coração não é tão simples quanto pensa nele, Cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor. Iremos iniciar explicando alguns conceitos básicos, como o que é a histologia e o que é a embriologia. O que é a
1: histologia e a embriologia do coração? E bom, afinal, né? o que é o coração? Então, gente, para começar, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples e resumida o que é a histologia e o que é a embriologia. Então, a histologia vai estudar os tecidos do nosso corpo, ou seja, a composição né, desses tecidos, enquanto a embriologia vai estudar o desenvolvimento desses tecidos e o desenvolvimento de todos os nossos órgãos. Agora, falando um pouquinho mais da histologia, por definição, ela é uma ciência que vai se ocupar em estudar tecidos que for, os tecidos que formam os nossos órgãos, né? E o que são esses tecidos, não é mesmo? Para isso, eu quero que vocês imaginem aqui comigo. É, pensem em uma blusa de frio, por exemplo. Quando a gente olha para ela, a gente vê que ela nada mais é que um conjunto de tecidos que foi costurar, costurado para formar essa camisa. Agora, se a gente focar nos tecidos que compõem essa camisa e a gente colocar esses tecidos para serem visualizados em um microscópio, a gente vai ver que eles vão ser formados por um conjunto de linhas e que cada uma dessas linhas é uma unidade que forma um o pano que formou essa camisa de frio. E esse pensamento que eu trouxe aqui para vocês, que eu tentei construir aqui com vocês, é o mesmo que a gente vai usar para entender o estudo da histologia em si. Isso por quê? A nossa camisa de frio vai representar o nosso corpo, enquanto que os tecidos que compõem essa camisa vão representar cada um dos nossos órgãos. E o conjunto de linhas que formam os tecidos da camisa vão representar o conjunto de tecidos do nosso corpo. Com isso, a gente pode chegar à conclusão de que os nossos órgãos vão ser formados por um conjunto de tecidos. E a histologia vai ser responsável por estudar cada um desses tecidos, ou seja, cada uma das linhas que compõem essa camisa de fígado que eu falei para vocês. Já a
0: embriologia é a ciência que estuda o desenvolvimento dos embriões. Tá, Júlia, mas o que é um embrião? É o ser humano durante as oito primeiras semanas dentro do útero da mãe. Então, a embriologia ela estuda desde a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo, até a formação completa do ser humano. Ela analisa e estuda
2: o desenvolvimento dos tecidos e dos órgãos. Bom... Falando sobre os órgãos, vamos falar um pouquinho do nosso famigerado coração, né, gente? Antes da gente falar sobre as cardiopatias em si, que são os defeitos cardíacos, a gente tem que conhecer um pouco sobre como o coração é formado e como o coração sadio funciona, né? É importante começar dizendo que o nosso coração não tem aquele formato que a gente está acostumado desde criança, que a gente desenha no papel e que está presente até na entrada do programa Mais Você. O coração ele é formado por duas bombas, uma bomba direita, que recebe o sangue do corpo e o manda para os pulmões, e uma bomba esquerda, que recebe sangue dos pulmões, sangue oxigenado, e manda para e manda o corpo. Cada bomba é formada por uma cavidade superior que recebe sangue, o átrio, e uma cavidade inferior que bombeia o sangue para fora do coração, o ventrículo. Então, se a gente for pensar no trajeto que o sangue faz no coração, a gente tem que pensar que ocorre dessa forma. O sangue vem do corpo e entra no coração pelo átrio direito, do átrio direito ele vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito para os pulmões, dos pulmões para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e, por fim, do ventrículo esquerdo para o corpo. Para controlar esse trajeto e contribuir para que ele tenha só um sentido, né, seja unidirecional, nós temos estruturas que são maleáveis, chamadas valvas. Essas valvas elas fecham e evitam que haja refluxo de sangue. Portanto, cada bomba tem uma válvula separando o átrio do ventrículo, para que, cada vez que o ventrículo bombear, esse sangue não retorne para o átrio, e uma outra válvula separando o ventrículo da sua artéria de saída do coração. Como a Bárbara disse, né? Da. voltando,
1: gente. É, agora eu vou falar um pouquinho da histologia do nosso não tão simples coração, né? como a Bárbara estava explicando. E essa histologia é definida por meio de três camadas de tecidos, que têm nomes, e elas são chamadas de endocárdio, miocárdio e epicárdio. Eu sei que esses nomes são um pouco estranhos, mas é só para vocês se familiarizarem um pouquinho com eles, porque eu vou falar... É onde cada uma dessas camadas estão localizadas e como elas estão distribuídas pelo nosso coração. Né? E para isso, eu vou começar falando do endocárdio. E ela, essa camada, né, é a mais interna do nosso corpo. Ela vai estar em contato com o nosso sangue. O miocárdio é a camada do meio e ela é composta por tecido muscular. E ela é responsável pela principal característica do nosso coração, que é ser um órgão muscular que bombeia o sangue para o nosso corpo todo. E o epicárdio, que é a nossa última camada, a camada mais externa, é a camada de fora do coração. E sobre a
0: embriologia do coração, é interessante notar que ele é o primeiro órgão a funcionar no embrião. Ele começa a bater enquanto é formado ainda, já no 22º dia do desenvolvimento embrionário. O primeiro formato do coração é de um tubo que sofre um dobramento, literalmente. Ok, Júlia, mas como assim um dobramento? É, Imagina que você quer fazer um pão, mas você tem a massa na sua mão e você precisa trabalhar nela, mexer e dobrar para que ela fique no formato que você quer. O nosso coração seria assim, ele precisa ser dobrado para que chegue no seu formato final. E esse é o processo que a gente chama de looping cardíaco, que ele posiciona o coração no lado esquerdo do tórax e direciona as câmaras cardíacas. Lembra que a Bárbara mencionou elas há um tempinho atrás? que são os átrios, local onde o sangue chega ao coração,
2: e os ventrículos, local de onde o sangue sai do coração. Bom, gente, agora que vocês conhecem um pouquinho sobre os tecidos e sobre o desenvolvimento do coração, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso principal tópico, que são as cardiopatias congênitas. Inclusive, é a causa da gente estar aqui hoje. Vocês sabem o que são? As cardiopatias congênitas são anormalidades na estrutura do coração ou dos seus grandes vasos causadas por uma falha no desenvolvimento durante a fase embrionária. Em geral, as cardiopatias podem estar relacionadas a defeitos nas válvulas cardíacas, aqueles tecidos maleáveis sobre os quais eu mencionei, é, defeitos na parede do coração apresentando alterações ou pequenos furos que permitem uma mistura de sangue vindo do corpo, ou seja, um sangue rico em gás carbônico, o que a gente chama de sangue venoso, né? E sangue arterial, que é rico em oxigênio. Além disso, as cardiopatias podem se dar pela má formação dos grandes vasos sanguíneos do coração, que são os que trazem ou os que levam sangue do coração, podendo até trocá-los de lugar e interferir, portanto, no transporte correto desse sangue. E essas cardiopatias que a Bárbara estava falando
1: agora, elas ainda podem ter relação com estreitamentos ou obstruções dos vasos sanguíneos. E isso pode interferir tanto na chegada, quanto na saída do sangue nas câmaras do coração, que a Bárbara está lá em cima, dos átrios e dos ventrículos. E todas essas alterações, elas podem comprometer a qualidade ou até mesmo a própria vida desse paciente, precisando que o diagnóstico seja realizado em um tempo correto, principalmente nas crianças, para que elas possam receber um tratamento adequado e que se possa prevenir as sequelas que essas doenças podem causar, né? E já foi comprovado que em alguns tipos dessas cardiopatias congênitas, esse tratamento adequado e precoce permite a reversão do quadro, fazendo até com que essa criança tenha uma vida normal, inclusive para a prática de esporte. Mas também se sabe que essa demora no diagnóstico, na detecção e no tratamento pode gerar sequelas, que são consequências irreversíveis para essa criança.
0: E sobre a incidência das cardiopatias congênitas? É estimado que essas anomalias estão presentes em um a cada 100 nascidos vivos. A partir disso, estima-se que no Brasil, cerca de 30 mil crianças nascem com cardiopatia
1: congênita, o que é um número considerável. Em relação já aos fatores de risco né, dessas cardiopatias congênitas, já se sabe que em alguns casos a condição genética é o que determina a, a ocorrência ou não né, dessa doença. Mas, na maior parte das vezes, essas cardiopatias não apresentam uma causa bem definida. Não se sabe pelo certo o porquê do desenvolvimento dessa malformação. Além disso, é importante mencionar
0: que algumas doenças do bebê ou da mãe podem levar uma maior predisposição, uma maior chance, para o desenvolvimento de cardiopatias congênitas. Entre elas estão a síndrome de Down, no bebê, e na mãe rubéola nos primeiros meses de infecção e a diabetes. Não há forma de prevenir essas falhas, infelizmente, mas alguns hábitos podem auxiliar o bom desenvolvimento do bebê, além do acompanhamento pré-natal, que será discutido, por sinal, num próximo episódio.
2: Bom gente, falando um pouquinho sobre o diagnóstico das cardiopatias congênitas, elas podem ser identificadas tanto na fase intrauterina, na gravidez, né? tanto no nascimento, na infância e até na fase adulta, dependendo do tipo de alteração no coração e dos seus efeitos. Na fase intrauterina, o diagnóstico pode ser feito a partir de um ultrassom morfológico, que faz o rastreamento da má formação no coração da criança, e de um ecocardiograma fetal, que é realizado caso haja uma suspeita de anormalidade. E por isso, uma avaliação, é, e para obter uma avaliação mais detalhada, né? Inclusive, é por isso que é importante ter um pré-natal. É, é, no dia ou após o nascimento, a criança, a criança pode apresentar alguns sintomas e alguns sinais indicativos da cardiopatia congênita, de uma das cardiopatias congênitas, né? como a cianose. A cianose, eu vou explicar bem por cima, mas é, é uma presença de uma coloração azul e rocheada na pele, que é causada pela falta de oxigenação do tecido. Outros sinais que, que a criança pode apresentar são lábios ou pontas dos dedos arroxeados e a dificuldade para mamar ou para respirar.
1: E esse diagnóstico pós-natal, né, que é feito após o nascimento, ele pode ser realizado a partir do teste da oximetria de pulso, que também é chamado teste do coraçãozinho, que avalia a quantidade de oxigênio no sangue e ele apresenta uma elevada sensibilidade e especificidade para detecção precoce de qualquer cardiopatia congênita que seja crítica. É, e o, eletro, o ecocardiograma também pode ser utilizado como um método diagnóstico. Já no caso de cardiopatias congênitas que sejam mais brandas, é, com sinais e sintomas como cansaço e falta de ar, eles começam a surgir apenas na adolescência e na fase adulta. E nesses casos, durante o exame clínico, o médico vai escutar o coração do paciente. Ou seja, ele vai colocar o estetoscópio no peito desse paciente, pedir para ele respirar fundo e ouvir o som do coração. E assim ele pode verificar a presença de alguma alteração presente nesse som né, que ele escultor, como um sopro cardíaco. E esse médico também pode solicitar alguns exames, como ecocardiograma, para que se possa confirmar esse diagnóstico. Bom, gente, quais são as principais? Nós vamos falar brevemente sobre
0: algumas. As cardiopatias congênitas elas podem provocar cianose ou não, e por isso são classificadas em cianóticas e acianóticas. A cianose, que a Bárbara até mencionou por cima ali um pouco antes, é um quadro clínico no qual a pessoa fica azul. Não tudo azul, igual a um smurf ou o filme do Avatar, não. Mas algumas partes do corpo azuladas, especialmente as extremidades, como as pontas dos dedos. E isso acontece devido à falta ou insuficiência de oxigênio no sangue. Nesse podcast, nós vamos comentar sobre quatro principais cardiopatias congênitas: A coarctação da aorta a comunicação interatrial, a comunicação interventricular, sendo essas três classificadas como as e a transposição dos grandes, das grandes artérias, essa
2: cianótica. A corpitação da aorta é um estreitamento da aorta, que é a artéria que sai do ventrículo esquerdo, levando o sangue oxigenado para a circulação do corpo. Essa cardiopatia é mais frequente no sexo masculino, de duas a cinco vezes maior. Ela é dividida em forma infantil, que é na maioria das vezes sintomática e mais grave, e em forma adulta, que pode causar complicações como hipertensão mais tardiamente. A
1: transposição das grandes artérias é a principal cardiopatia congênita cianótica. E nela, as grandes artérias, que são a artéria aorta e a artéria pulmonar, elas estão trocadas de lugar. Tudo bem, mas como seria a disposição correta desses vasos, não é? Então, a aorta sai do ventriculo Esquerda, e a artéria pulmonar sai do ventrículo direito. E nessa cardiopatia ocorre uma inversão de papéis. A aorta vai sair do ventrículo direito e a artéria pulmonar do ventrículo esquerdo. E o ventrículo direito ele normalmente não bombeia para a aorta. Só que nessa cardiopatia ele vai assumir essa função e vai precisar ter uma força para bombear esse sangue para o corpo todo. E com o tempo ele vai ficar um desastro e a oxigenação de sangue do sangue, né, vai ficando debilitado, o que ocasiona a cianose. Bom, a comunicação interventricular, que possui vários
0: tipos classificados de acordo com seu tamanho e localização, é a permanência de uma comunicação entre os dois ventrículos, devido a alguma falha na formação do septo que separa os dois, no caso, como se fosse a parede entre eles. E esses dois ventrículos acabam ficando em contato um com o outro. E no coração normal isso não existe, nós temos essa parede. Enquanto isso, a comunicação interatrial segue a mesma linha de pensamento. Ela também é classificada de acordo com a sua, com a sua localização e se explica pela permanência de uma comunicação entre os dois atos, devido, em cerca de 90% de todos os casos, a defeitos na fossa oval, que era um forame, uma comunicação útil na circulação fetal durante o período embrionário, mas que após o nascimento, deveria ter sido tapado,
2: e não foi. Bom, gente, por hoje é só isso. A gente espera que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho desse mundo super vasto que é o estudo do coração. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio o nosso o Instagram, que a gente está divulgando o nosso trabalho, o arroba onde pode, onde vocês podem dar o feedback para a gente, tirar alguma dúvida, fazer uma sugestão ou qualquer outro comentário. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. E a gente se vê daqui a 15 dias, no dia 31 de outubro, para falar um pouquinho mais de cardiopatias congênitas e a sua relação com o nosso amadíssimo SUS. Até a próxima, gente!